0: Das hat bestimmt zwei Jahre gedauert, bis ich zum ersten Mal wieder zum Beispiel Sport machen konnte, ohne direkt am nächsten Tag krank zu sein, weil es mich überfordert hat, sozusagen mein Immunsystem überlastet hat. Und da hat dieses Projekt, diese Arbeit mit den Füchsen sehr, sehr viel für mich getan. Einfach weil ich in einer schwierigen Lebenssituation war, immer in diesem Kampf irgendwie meine körperliche Leistungsfähigkeit irgendwie wieder ansatzweise herzustellen und dann immer wieder zu scheitern und krank zu werden, und rauszugehen und ähm, Abenteuer zu erleben, hat einfach so einen Ausgleich ähm, dazu gegeben.
1: Liebe Leute, herzlich willkommen zu Frei Raus, dem Podcast für mehr Freiheit und Abenteuer in unserem Leben. Mein Name ist Christoph Förster und ich versuche hier jede Woche Ideen, Gedanken, Inspirationen zu teilen ja, dazu, wie wir mehr Freiheit, mehr Abenteuer in unser Leben bekommen. Immer wieder auch über Gespräche mit Menschen, die das für sich in irgendeiner Form geschafft haben. Und auch heute habe ich eine wirklich interessante Gesprächspartnerin und zwar Sophia Kimmick. Sophia ist Wildbiologin, lebt und forscht in Berlin und zwar ganz explizit zum Thema Füchse. Vor allem zu den Füchsen, die in der Großstadt leben. Und Berlin, so viel vorab, ist eine Stadt, in der eine ganze Menge Füchse unterwegs sind. Viel mehr als wir so meinen. Ihr könnt heute also eine Menge über Füchse in deutschen Städten lernen. Ihr könnt aber auch noch ein bisschen mehr mitnehmen, denn wir haben nicht nur darüber gesprochen, sondern auch darüber, warum dieses Forschen, dieses immer wieder draußen sein und sich mit dem Thema Füchse zu beschäftigen, Sophia noch viel, viel mehr gibt als nur relevante Daten für ihre Forschungsprojekte. Das Gespräch wird irgendwann so offen und ehrlich, dass Sophia auch ein paar Dinge erzählt, über die sie in der Öffentlichkeit bislang noch gar nicht gesprochen hat. Sie hat auch ein Buch über ihre Arbeit geschrieben, das heißt von Füchsen und Menschen auf den Spuren unserer schlauen Nachbarn als Wildbiologin unterwegs in der Großstadt. Links und Infos zu dem Buch packe ich in den Newsletter rein, der Ende der Woche erscheint diesem Podcast begleitet, den ihr abonnieren könnt unter christoförster.com frei. Raus und der Titel dieses Buches taugt eigentlich auch als schöne Überschrift für das Gespräch, was er jetzt hört. Viel Spaß damit. Sophia, herzlich Willkommen hier im Freiraus-Podcast. Schön, dass wir sprechen. Vielen Dank. Wie viele Füchse
0: gibt es in Berlin? So ganz genau kann man das natürlich immer nicht sagen, das sind immer alles grobe Schätzungen, aber es hat mal jemand so Baue gezählt und dann geguckt, wie viel Welten es da gibt und dann hat man es hochgerechnet und danach sind es so zwischen 4.500 und 11.000, 12 12.000 und die große Spanne ist jetzt nicht, weil man mit der Zahl unsicher ist, sondern das ist der Jahresverlauf, also das heißt im Frühjahr, ähm, hat man ja viel mehr Tiere, wenn die Jungtiere kommen. Und dann schaffen es ja nicht alle Tiere durchs Jahr und dann werden es wieder weniger. Also je nach Jahreszeit hat man dann eben ungefähr diese 5.000 bis 12.000. Das
1: ist eine ganze Menge. Also erstmal, wenn man es wenn so hört, für dich wahrscheinlich eine Zahl, die, völlig, äh, die hast du mittlerweile so drin und für dich überhaupt kein, kein Thema, dass so viele Füchse sind. Ähm, wenn wir es vergleichen mit den Füchsen auf dem Land, dann ist das... Sogar mehr, ne? also es leben mehr Füchse in der Stadt als auf dem Land. Kann man das so generell sagen? Du guckst dir jetzt ja hauptsächlich Berlin an oder ist das so ein, so ein Sonderfall in der Hauptstadt?
0: Also Berlin ist ja schon so die heimliche Fuchshauptstadt, aber ähm, tatsächlich ist das generell so. Also in der Stadt sind die Dichten höher, weil es mehr Nahrung für die Tiere gibt. Und es gibt aus allen möglichen verschiedenen Städten Zahlen, unter anderem aus München und auch aus ein bisschen kleineren ähm, Städten, und meistens sind die Dichten in der Stadt, also die Anzahl der Füchse, die auf einem Quadratkilometer lebt, so ungefähr zehnmal so hoch in der Stadt wie auf dem Land. Und das ist natürlich schon eine Hausnummer, deswegen, weil du gerade sagtest, für mich ist die Zahl wahrscheinlich gar nicht mehr so spektakulär. Tatsächlich finde ich sie immer noch spektakulär, weil das ist ja wirklich so viel und da würde man eigentlich meinen, dass man sie doch noch viel öfter sieht.
1: Tut man ja aber nicht. Ne? Also ich, ich lebe in Hamburg und äh, auch hier gibt es natürlich viele Füchse, aber ich muss ehrlich sagen, natürlich habe ich auch schon Fuchs gesehen, aber so im Stadtbild ist er mir ehrlich gesagt noch nicht wirklich begegnet. Woran liegt es? Weil der sehr scheu ist und auch gar nicht so richtig Lust auf Menschen hat, vermutlich.
0: Ja, genau. Und er hat irgendwie auch so ein wahnsinniges Talent dafür, sich direkt vor einem unsichtbar zu machen. Also wenn man sich so einen Fuchs vorstellt, gerade im Winterfell, der sieht ja schon relativ groß und plüschig aus. Aber so ein Fuchs kann durch eine Öffnung durch, die so groß ist, dass sein Schädelknochen durchpasst. Und das sind so ungefähr zwölf Zentimeter. Und wenn man sich jetzt mal so einen Fuchs vorstellt, dann kann man sich das gar nicht denken. Das ist wie so ein kleiner Flaschenhals. Manchmal, wenn man dann so ein winziges Loch im Zaun hat, dann macht's es fupp und dann ist dieser dicke Fuchs da irgendwie durchgeflutscht. Und schon ist er weg. Ähm, die haben wirklich... Also das ist auch was, was mich an ihnen sehr fasziniert, dass sie es schaffen, so direkt vor unserer Nase zu leben und dabei aber gleichzeitig irgendwie immer zu schaffen, dass wir dass wir sie nicht bemerken.
1: Jetzt sind wir von der Jahreszeit, so befinden wir uns um den Jahreswechsel rum. Ne? Du hast gesagt, Winterfell gerade, im Frühjahr kriegen die Füchse dann ihre Junge. Ähm wie geht's denn gerade so? Also was was geht bei den Füchsen im Moment gerade ab, so um den Jahreswechsel, wenn die Temperaturen natürlich schon kalt werden? Ähm, ist das für die eine harte Zeit? Ist es vielleicht auch ein Grund nochmal mehr für den einen oder anderen Landwuchs, mal in die Stadt zu kommen und zu schauen, finde ich hier vielleicht sogar mehr zu essen als als auf dem Land?
0: Ja, tatsächlich macht es den Winter in der Stadt ein bisschen leichter, dass es hier eben so viel Nahrung gibt. Ähm, also wir haben auch ein bisschen wärmere Temperaturen in der Stadt. Das ist natürlich auch ganz nett sozusagen. Und ja, die Nahrungsdichte durch unsere Essensreste und Nagetiere und sowas ist relativ hoch. Aber man muss auch sagen, dass Füchse gar nicht so wie viele andere Säugetiere im Winter so runterfahren. Das machen ja viele Tiere, dass sie entweder Winterruhe oder sogar Winterschlaf halten oder einfach so ein bisschen eingeschränkt sind in ihren Bewegungsradien. Ähm, beim Fuchs ist das eigentlich nicht so. Der ist im Winter sehr aktiv und das liegt auch daran, dass ähm, die Paarungszeit so im Januar, Februar hauptsächlich liegt. Und da sind dann besonders die Rüden eben sehr viel unterwegs auf der Suche sozusagen, deswegen im Winter hat man auch eigentlich gar nicht so schlechte Chancen, Füchse zu bemerken, vor allem auch zu hören, weil in der Paarungszeit man die Füchse auch viel rufen hört.
1: Wo sind denn die besten Chancen, einen Fuchs mal zu erspähen oder den zu beobachten? Kann man das sagen, wo und vielleicht aber auch wann, ne? zu welcher Tageszeit?
0: Genau, das Wann ist tatsächlich auch der der wichtigere Teil. Also wo ist in der Stadt eigentlich tatsächlich überall ähm, Wobei es natürlich schon so Flächen gibt, ähm, die die Füchse gerne nutzen, um zum Beispiel zu schlafen. Und das sind meistens Bereiche, wo Menschen nicht gut hinkommen können. Das heißt zum Beispiel irgendwelche eingezäunten Brachflächen sind ganz oben auf der Liste oder ähm, Friedhöfe. Da dürfen die Menschen zwar auch meistens nachts sogar drauf, wenn die. Also in Berlin sind viele der Friedhöfe immer geöffnet, aber da hält sich, neben, hält sich eben niemand auf um diese Zeit. Ähm, genau. Und wenn man solche Flächen in seiner Umgebung hat und meistens Gibt es die tatsächlich überall, wenn man so ein bisschen aufmerksam guckt? Dann kann man sich da so ein bisschen auf die Lauer legen. Ähm, wichtig ist aber, dass man das eben zu den Fuchstageszeiten macht. Und die sind so ein bisschen antizyklisch zu uns. Also die sind eben eher in der Dämmerung und in der, und in der Nacht unterwegs. Deswegen ist auch, gerade wenn man eben gerne Wildtiere und Füchse guckt, eine der wichtigsten Dinge, dass man lernt, entweder früh aufzustehen oder auch mal nachts unterwegs zu sein. Also so zu Zeiten, wo die meisten Menschen dann doch eher nicht draußen unterwegs sind.
1: Das ist ja aber auch immer wieder, so ein, so ein zumindest meine Wahrnehmung, so ein, so ein schmaler Grad, ähm, die zwar zu beobachten, sich mit denen zu beschäftigen, ein Stück weit ja auch eine Beziehung so aufzubauen oder wiederherzustellen, den aber auch nicht zu sehr auf die Pelle zu rücken und die zu stören, oder? Besteht die Gefahr?
0: Also wenn man jetzt so einen einzelnen Fuchs irgendwo beobachtet, der jetzt von seiner Brachfläche vielleicht auf seine Nahrungssuche startet, da kann man eigentlich nicht allzu viel anrichten sozusagen als Mensch, weil der ist schnell weg, wenn man ihm zu nahe kommt oder ihn nervt, dann verschwindet er eben einfach. Wo das ein bisschen problematischer wird, ist, wenn es um die Jungenaufzucht geht. Also wenn man jetzt zum Beispiel einen Fuchsbau kennt. Wenn man da zu nah ranrückt, da kann der Fuchs ja nicht einfach ausweichen. Ähm, der will seine Jungtiere schützen und so. Und dann kann das auch dazu führen, dass so eine Fuchsmutter zum Beispiel plötzlich diesen Bauer als nicht mehr sicher einstuft und dann mit den Welpen umzieht. Und das ist natürlich gefährlich für die Familie und so. Dementsprechend sollte man immer respektvollen Abstand halten. Ganz wichtig ist, dass man eben auch, ja, es ist ja heutzutage mit ähm, mit den Kamera-Handys und so, ich verstehe das auch, Füchse sind wunderschön und man will ein Foto machen, aber wenn man zu nah an die Tiere rangeht, macht man ihnen natürlich auch Stress. Also wenn der jetzt irgendwo in der Ecke sitzt, in der Gartenhütte oder so, dann sollte man sich natürlich nicht irgendwie zwei Meter vor ihn stellen, um ihn schön fotografieren zu können, sondern ähm, ihn dann seinen Abstand lassen. Aber ich glaube, die meisten Menschen machen das schon intuitiv auch richtig. Also die wollen das ja genießen und den Fuchs sehen und ihm nicht auf die Pelle rücken.
1: Ich erinnere mich, wo du das gerade sagst, so an äh, eine Situation in Neuseeland, wo ich mal am Strand einen, einen Seelöwen fotografieren wollte, ja, oder eine wie, wie, wie heißen die weiblichen Seelöwen Seelöwin
0: <lacht>
1: wahrscheinlich. <lacht> gute Frage. Ähm, und äh, bin da auch einfach hinter meiner, fühlte mich so sicher hinter meiner Kamera und bin da einfach viel zu nah herangegangen und äh, die hat dann irgendwann auf Angriff geschaltet und da musste ich richtig sehen, dass ich wegkomme. Die war richtig schnell und bin so eine Düne hoch und dann ist sie da hinterher. Ich dachte, jetzt bin ich längst sicher, hat meine Familie da hoch über so einen Zaun noch rüber. Das war eine relativ aufregend. <lacht> Kleine äh, Anekdote, die wir da mitgebracht haben ähm, und das, auch das kann natürlich passieren, wenn man dann irgendwie so ja eben durch die Kamera oder sowas den, den normalen Menschenverstand, Abstand da unterschreitet. Ähm, kann Fuchs gefährlich werden, ähm, dem Menschen in der Stadt?
0: Eigentlich nicht. Also, Füchse sind relativ leicht. Das wird immer total überschätzt. Also, gerade auch mit diesem plüschigen Auftritt. Und sie sind ja auch sehr hochbeinigt. Dadurch wirken sie relativ groß. Wir haben mal so eine Umfrage gemacht ähm, bei, bei mir im Forschungsinstitut. Ähm, Dazu, wie, was die Leute schätzen, wie schwer so ein Fuchs ist. Und da kam raus, dass ganz viele Leute oder die, die Mehrheit unserer Befragten eben gesagt hat, ja, das ist ungefähr so ein halber Schäferhund oder so. von der. Und da wären wir ja so irgendwie bei 15 Kilo. Und der Fuchs wiegt aber so fünf, sechs, sieben Kilo, je nach Geschlecht. Und auch mal ein bisschen lokal ein bisschen unterschiedlich. Also viel, viel leichter. Das heißt, das wird wirklich massiv überschätzt. Also, und dann kommt natürlich noch dazu, dass Füchse wahnsinnig scheu und zurückhaltend sind. Das heißt, ihre Strategie ist eigentlich nie nach vorne, sondern ihre Strategie ist Flucht. Also, wenn es wirklich mal in ganz, ganz seltenen Fällen dazu kommt, dass ähm, es irgendwie einen Konflikt gibt, dann ist es meistens, weil der Fuchs irgendwie in einer aussichtslosen Situation war, irgendwie in die Ecke gedrängt oder so. Und dann gibt es natürlich noch das Thema Tollwut, was viele Menschen im Kopf haben, wenn sie so an Angst vor Füchsen oder Sorgen denken. Ähm, das ist ja eine sehr schwere Erkrankung und ähm, sehr auch sehr gefährliche Erkrankung, aber da muss man ganz klar sagen, die gibt es bei uns in Deutschland nicht mehr. Also zumindest nicht die Fuchstollwut. Es, ähm, es gibt einen verwandtes Virus in Fledermäusen, aber ähm, am Fuchs kann man sich nicht mehr mit etwas für den Menschen irgendwie gefährlichem infizieren.
1: Wie machst du das? Also jetzt mal ganz konkret, wenn du zum Thema Füchse forscht, du äh, beschäftigst dich ja mit deren Verhalten, wo sind die, was essen die und so weiter. Ähm, wie findest du das raus? Also ähm, du legst dich auch auf die Lauer und, und beobachtest die oder wie sieht die Forschung so in der Praxis aus?
0: Das ist so ein bisschen unterschiedlich, je nachdem, was ich mir gerade anschauen möchte. Also ähm weil du gerade das schon angesprochen hast, die Ernährung, das ist zum Beispiel sowas, da ist man von den Tieren ganz weit weg, ähm, weil man das heutzutage eben nicht mehr macht, indem man die Tiere irgendwie beobachtet oder ähm, ja, ihn sozusagen hinterhergeht, dann hat man nicht genügend Zahlen. Dann kann man das heutzutage wollen wir in der Wissenschaft das ja immer alles systematisch haben. Ich will nicht wissen, was dieser eine Fuchs frisst, sondern ich will wissen, was die Fuchsheit frisst sozusagen. Ich muss das Ganze in einem größeren Maßstab untersuchen. Und da arbeite ich dann zum Beispiel mit. Mageninhalts- oder Darminhaltsproben, die dann genetisch sequenziert werden. Das ist eigentlich ganz cool. Das nennt sich DNA-Meter-Barcoding, kann man sich vorstellen, eben wie diesen Strichcode auf den Lebensmitteln, der eingescannt wird und dann sieht man im Computer, okay, das ist jetzt hier ein, ein Liter Milch von sonst wo. Und genauso sieht man dann sozusagen an den DNA-Schnipseln im Fuchs verdauten, so, ah ja, da ist eine Maus durchgegangen zum Beispiel. Genau, da ist man natürlich von den Tieren relativ weit entfernt. Und dann gibt es die Untersuchungen zur Raumnutzung, die ich zum Beispiel gemacht habe, wo ich den Tieren GPS-Halsbandsender verpasst habe, um rauszufinden, wo sie sich in der Stadt bewegen. Und da ist man wieder ganz nah am Tier, weil dafür musste ich die Füchse fangen, um ihnen diesen Sender anzulegen und bin ihnen dann auch viele, viele hunderte Stunden mit einer Telemetrieantenne hinterhergelaufen, um die Daten aus diesen Halsbandsendern wieder runterzuladen.
1: Das hört sich ja jetzt nach einem also Mikroabenteuer par excellence auch an, oder? Also wenn du mit so einer Antenne hinter einem Fuchs durch Berlin hinterherläufst, das ist doch sicherlich irgendwie ein, ein tolles, abenteuerliches Gefühl, oder?
0: Auf jeden Fall. Also zum einen ist man natürlich auch mal zu unterschiedlichen Zeiten unterwegs. Ich habe schon auch mal mitten am Tag telemetriert, aber oft ist es dann auch in der Dämmerung oder nachts, je nachdem, ob man gerade sie sucht, während sie aktiv sind oder während sie schlafen. Und dann ist es natürlich auch wie so eine Schnitzeljagd oder Schatzsuche. Das Ziel ist, diesen Fuchs zu finden. Man hat seine Antenne, man hat so einen Piepton und der wird immer lauter und leiser und schärfer und unschärfer, je nachdem, ob man sich in die falsche oder richtige Richtung bewegt. Das ist schon so ein kleiner, ähm, ja, kleiner Abenteuerlauf dann immer.
1: Ist es für dich eher, ähm, sind es die, die, die schönen Seiten der Forschung oder ist es eher nervig, wenn du denkst, jetzt hier schon wieder nachts, äh, es regnet, äh, ich muss jetzt im Fuchs mit der Antenne hinterherlaufen?
0: Ich glaube, das macht so ein bisschen diese Feldbiologen aus. Wir sind so ein bisschen die Bekloppten unter den Biologen, muss man ganz klar sagen, weil ähm, ganz viele Menschen, die in diesem Feld arbeiten, arbeiten ja auch am Schreibtisch. Und dann gibt es halt diese Gruppe Feldbiologen, die diesen Job macht, obwohl der eigentlich super nervig manchmal ist, man ganz schlechte Arbeitsbedingungen hat, nur befristete Verträge, der Arbeitsmarkt ist ganz furchtbar. Aber für dieses Gefühl, dieses Gefühl, irgendwie draußen zu sein, jemanden auf den Spuren zu sein, Feldarbeit zu machen, dafür brennen wir irgendwie alle. Und ich kann auch gar nicht so richtig in Wort packen, was das ist. Also ich hatte Momente, da stand ich wirklich im Eisregen im Winter auf irgendeiner Autobahnbrücke mit der Antenne und habe versucht, meinen Arm irgendwie in einer ganz bestimmten Position zu halten, weil ich nur genau in dieser Position ein Signal hatte. Und wenn ich mich ein Zentimeter irgendwo hinbewegt habe, war es weg. Und nur so konnte ich eben an meine Daten rankommen. Und dann stand ich da und dann lädt das und lädt und lädt. Und man hat das Gefühl, der Arm bricht gleich ab. Und natürlich macht das keinen Spaß. Und trotzdem komme ich dann nach Hause und denke, wow, ich hatte einen guten Tag. Und irgendwie, also natürlich sind die Momente noch viel schöner, wo man dann auch wirklich die Tiere sieht und beobachtet. Das ist ja auch so eine Belohnung, die man dann immer wieder dafür bekommt. Nee, es ist nicht Nerv. Es, es ist genau das, ähm, wofür man irgendwie brennt.
1: Hast du deshalb auch diesen Beruf ergriffen? Also war das schon früh klar, dass du das machen willst? Oder hat sich das in, irgendwann entwickelt im Laufe deiner Vita?
0: Das war ganz früh, klar, ja. Also ich habe, ich war so ein klassisches äh, Tierbegeistertes Kind, was die ganzen Wände mit Tierpostern gepflastert hatte und ähm, ja, ich habe gerne Tierdokus geguckt ähm, und ich hatte so dieses Naturforscherbild. Ich wollte immer so eine Mischung aus Indiana Jones, Daniel Düsentrieb und keine Ahnung was werden. <lacht> da so ein ganz äh, äh, so, so ein Bild im Kopf, was glaube ich tatsächlich ganz viele Menschen so vom Naturforscher im Kopf haben. Ähm, Leider gibt es diesen Beruf nicht, aber das, was am nächsten rankommt, ist eben, wenn man in die Forschung geht mit Wildtieren, das kann man als Tierarzt machen, das kann man als Biologe machen, bei mir ist es eben die Biologie geworden und ähm, ja, das gehört sehr viel anderes auch zu dem Beruf dazu, was nervig ist, aber man hat eben auch das und dann ist es natürlich auch so ein bisschen eine Sache, wie man das gestaltet oder wo man sich hinentwickelt. also ähm, das ist, es gibt eben einige Projekte, in denen man das so ein bisschen leben kann und da muss man dann eben auch versuchen, gezielt sozusagen dorthin zu kommen und inzwischen ist es bei mir aber auch so, dass ich festgestellt habe, ich muss mir diese Dinge auch im Alltag schaffen, also gerade weil das ähm, im Beruf wirklich schwierig ist, also ähm, diese Art von Stellen sind wirklich sehr rar und um, hart umkämpft und es ist immer alles sehr kurzfristig. Und ich habe gemerkt, ich brauche das aber zum Glücklichsein. Ich brauche dieses Rausgehen. Ich brauche diesen direkten Bezug zur Natur. Und das ist auch mit ein Grund, warum mir das Schreiben so viel Spaß gemacht hat, weil ich dann auch so eine Legitimation für mich hatte, zu sagen, ich gehe jetzt einfach mal einen ganzen Tag raus und beobachte nur diese Füchse für meine Inspiration, für meine Verbundenheit, für, für für dieses Gefühl. Und da bin ich auch so ganz nah irgendwie bei dem, was du machst. Und ich habe mir auch einiges angehört ähm, von dir und habe mich da ganz viel auch drin wiedergefunden. So dieses, wie schaffe ich mir in meinem Alltag Situationen draußen, die mir etwas geben? Und das habe ich eben jetzt versucht und versuche es immer noch, auch für mich als Biologin so in mein Leben einzubauen, dass ich sage, und, und wenn ich jetzt eben Wochen habe, wo ich nur am Schreibtisch sitze für die Arbeit, dann gehe ich raus und mache das eben in meiner Freizeit und versuche da einen Ausgleich zu schaffen.
1: Die Bedeutung ähm, des Draußenseins für dich und dieser Momente hat ja, glaube ich, auch nochmal so eine, ja, die hast du nochmal neu aufgeladen in einer bestimmten Phase deines Lebens, über die ich ganz gerne auch nochmal kurz mit dir sprechen will. Müssen wir nicht ins Detail gehen, aber du hast eine Krebserkrankung gehabt, ja, also eine Krebsdiagnose bekommen. Da warst du, 26, glaube ich, also. Sehr jung, ne? Ist das richtig? 26? Ja, genau, Nicht, dass ich hier was Falsches 20, erzähle. Ja. Ähm, magst du diesen Moment mal beschreiben und, und ähm, ich meine, wir sprechen hier miteinander, du äh, bist gesund, ja, zumindest, äh, also kannst da auch gerne gleich nochmal drauf eingehen, was da vielleicht auch noch <lacht> geblieben ist, ja. Und, ähm, aber du wirkst erstmal gesund und munter und fröhlich, ähm, wie sich das entwickelt hat. Also was, was da passiert ist und was daraus entstanden ist.
0: Ja, das war tatsächlich irgendwie alles so ein bisschen surreal, weil das mehr so ein Zufallsbefund war und ähm Oh, das ist richtig schwer, schwer zu beschreiben. Man stellt sich das so vor, wie man aus Filmen oder sonst was kennt, dass dann da so ein total mitfühlender Arzt kommt, einem sagt, ja, das ist jetzt so und so, aber keine Sorge, wir kümmern uns um Sie und so weiter. Und das war eben alles überhaupt nicht so. Das war einfach so nach dem Motto, Sie haben Krebs, hier ist eine Telefonnummer, da können Sie einen Te Termin machen, ähm, Sie müssen sich dringend behandeln lassen, tschüss. Und dann ist man raus aus diesem Zimmer, aus diesem Gebäude und steht da und denkt sich so, aha, was macht ich denn jetzt mit der Information? Also das, das zu verarbeiten, das ist gar nicht bei mir angekommen. Das hat richtig lange gedauert, bis es richtig bei mir angekommen ist. Und dann kam eine sehr harte Zeit. Ich habe eine Krebserkrankung gehabt, die sehr aggressiv ist und die man auch nur systemisch behandeln kann. Also kann man sich so ein bisschen vorstellen wie bei Leukämie. Der Krebs ist quasi nicht an einem bestimmten Ort, sondern im, im, im ganzen Körper. Und das behandelt man eben mit einer sehr hochdosierten ähm, Chemotherapie, sehr vielen eng getakteten Chemotherapien. Und da war es wirklich so, dass es Zeiten gab, in denen konnte ich nicht mehr mehr alleine vom Bett ins Bad oder so. Da ähm, musste ich dann irgendwie im Rollstuhl raus auf die Terrasse, um ein bisschen Sonne zu bekommen. oder. Und dieses Gefühl von ausgeliefert sein und Hilflosigkeit ist, glaube ich, etwas, was sehr sehr prägend für diese Zeit war. Ähm, was aber tatsächlich irgendwie noch schwieriger war, war die Zeit danach, weil dann ist der Krebs besiegt und irgendwie ist alles quasi wieder normal. Man hat wieder ein Leben, aber es ist nicht mehr das Leben, was man vorher hatte, weil irgendwie ist alles kaputt. Man hat überhaupt keine Kondition, man ist man ist total müde. Ich habe so viele Einschränkungen gehabt. Ich habe mich nach der Therapie krank gefühlt. Davor habe ich das nicht, weil den Krebs merkt man nicht. Und nach der Therapie war ich plötzlich irgendwie krank und kaputt und müde und damit umzugehen, auch dass ein das länger begleitet. Das hat bestimmt ähm, zwei Jahre gedauert, bis ich zum ersten Mal wieder zum Beispiel Sport machen konnte, ohne direkt am nächsten Tag krank zu sein, ähm, weil es mich überfordert hat, sozusagen mein Immunsystem überlastet hat. Und da hat dieses Projekt, diese Arbeit mit den Füchsen, sehr, sehr viel für mich getan. Einfach weil ähm, ich in einer schwierigen Lebenssituation war, in, immer in diesem Kampf irgendwie mein, meine Gesundheit, mein ähm, ja meine körperliche Leistungsfähigkeit irgendwie wieder ansatzweise herzustellen und dann immer wieder zu scheitern und krank zu werden und rauszugehen und ähm, Abenteuer zu erleben, hat einfach so einen Ausgleich ähm, dazu gegeben. Also das kann man gar nicht beschreiben, was das für ein Gefühl ist, wenn man nach einer Nacht, in der man Fuchs besendet hat und dieses Leben in seinen Händen gehalten hat und diese Nähe zu diesem wilden Tier. Und das ist einfach... Ähm, ja, man sitzt stundenlang auf dem eiskalten Boden und, und besendet dieses Tier und merkt's gar nicht, weil man einfach komplett gefangen ist in diesem Erlebnis, in diesem Moment. Und das ist etwas, was ich am Draußensein ähm, generell sehr schätze, was mir oft so geht, auch wenn ich ähm, morgens einen Sonnenaufgang beobachte oder so, dass ich merke, ich bin in dem Moment ähm, ganz eingeschlossen sozusagen. Und dann blendet man eben auch viel Schmerz und Leid und Sorge aus. Und ich glaube, das war... Essentiell für mich, um dieses, um das das eigentliche körperliche Überleben war quasi erledigt, aber um das psychisch zu überleben, war das draußen ganz wichtig.
1: Das höre ich ganz oft von Menschen, die in einer Phase sich befinden, wo es ja gerade auch mental ein bisschen, wo sie nicht so stabil sind, ja, dass das enorm hilft, ja, diese, diese Momente draußen und dann eben aber auch nicht dieses, auch wie du es gerade beschrieben hast, da hast dieses Durchhetzen durch die Natur. Ja, also weil das ja, kennen wir ja auch. Ne? Also dann gehen wir joggen oder wir gehen Fahrrad fahren und dann äh, nutzen wir die Natur irgendwie so als den Ort, an dem wir das machen, aber sind eigentlich gar nicht richtig da so Und yeah. diese Momente ähm, wirklich aufzusaugen und und in diese einzutauchen, das ist glaube ich das, was dann den den größten Effekt hat und die größte Kraft und was wir dann natürlich, wenn wir das so tun und bewusst wahrnehmen, auch wieder mitnehmen können, nach nach drinnen oder auch in, wieder in Situationen rein, wo es uns dann nicht so gut geht, weil wir das dann wieder abrufen können und wissen, hey, das ich glaube, dass das dann in dem Moment viel wertvoller ist, als dies, ach, ich habe jetzt irgendwie zehn Kilometer, in, bin ich jetzt in 50 Minuten durchgerannt.
0: Ja, da würde ich, also da habe ich ganz gerne gleich zwei Sachen zu sagen. Das eine ist, ähm, dass das ja, wie du gerade sagst, irgendwie zehn Kilometer gerannt und so weiter, gerade durch meine persönliche Geschichte ähm, ich auch weiß, es gibt halt viele Menschen, die können das auch gar nicht. Also sei es ähm, eben wegen gesundheitlicher Einschränkungen und so. Ich habe in den letzten äh, fünf, sechs Jahren meines Lebens ganz viel au körperliches Auf und Ab auch gehabt. Ich hatte Phasen, da konnte ich mehrmals die Woche irgendwie meine zehn, zwölf Kilometer joggen. Und dann hatte ich wieder Phasen, da war ich völlig erledigt nach einem Spaziergang um den Block. Und ich weiß heute zum Glück, dass das normal ist, dass das eine Langzeit, ein Langzeitschaden von dieser Chemotherapie ist. Aber ich habe mich damit sehr alleine gefühlt, oft ähm, und ich glaube, dass ganz, ganz viele Menschen eben Dinge haben, die sie mit sich tragen und die können eben nicht einfach mal eine Stunde laufen gehen und schön in den Flow kommen und sonst was, weil, weil ihr Körper das gar nicht leisten kann. Und gerade für solche Menschen ist das natürlich wichtig zu erkennen, dass man, dass es das nicht braucht, um, um dieses Glücksgefühl empfinden zu können. Und ich hatte letzte Woche so einen Moment, da musste ich tatsächlich an dich und deinen Podcast denken, der, das war mein letzter Arbeitstag für dieses Jahr im Institut. Ich habe jetzt den Rest des Jahres nur noch im Homeoffice und ähm, das Forschungsinstitut, an dem ich arbeite, sitzt direkt am See, am Müggelsee in Berlin, was wunderschön ist. Ich gucke auch immer morgens, ähm, habe ich mir ganz fest vorgenommen und bisher auch äh, gut durchgehalten, vorm Schreibtisch erstmal kurz ans Seeufer und ein bisschen diese Stimmung einsaugen. Ähm, und da bin ich dann extra vor Sonnenaufgang zur Arbeit gefahren, weil ich mir gesagt habe, so, das ist jetzt mein letzter Tag hier. Ähm, ich gucke mir heute den Sonnenaufgang hier am See an. Und dann bin ich hingefahren und habe mich schön warm eingepackt gehabt. Und ähm, dann hat man nichts von der Sonne gesehen, wirklich gar nichts, weil es so neblig und ähm, verhangen war, dass man wirklich nur an der Veränderung der Helligkeit sozusagen überhaupt gemerkt hat, dass die Sonne aufgegangen ist. Aber statt dass ich irgendwie enttäuscht oder mit schlechter Laune da rausgegangen bin, war ich so ruhig innerlich und habe das so genossen, irgendwie diese eine Stunde, die ich da am Ufer einfach nur ganz still gestanden habe und ähm, die Vögel beobachtet habe, die Reiher, die da übers Wasser gezogen sind, ähm, beobachtet habe, wie der Wald auf der anderen Seite vom See sich so langsam aus dem Dunst rausschält und ähm, ja, da, da musste ich daran denken, dass es eben gar nicht darum geht, etwas Bestimmtes zu erreichen. Und wenn es nur das Vorhaben ist, einen schönen Sonnenaufgang zu sehen, sondern es geht einfach nur darum, es zu machen.
1: Und und vor allen Dingen auch, glaube ich, wichtig, nicht ähm, das ständige Vergleichen. Ne? Du hast es eben auch kurz angesprochen. Ähm, da sind vielleicht andere, die können 10, 12 Kilometer laufen. Vielleicht konnte ich letzte Woche 12 Kilometer laufen. Aber wirklich... Ähm, ja, das zu tun, was sich für einen selbst in dem Moment richtig anfühlt. Ich glaube, das ist enorm wichtig. Du hast natürlich den Vorteil, wenn du da am See stehst, ne? du kennst ja viel. Du erkennst ja auch viele, also Tiere, äh, Pflanzen vermutlich auch als Biologin, auch wenn du jetzt auf die vielleicht nicht spezialisiert bist. Hast du äh, so ein paar Tipps, wie wir wie wir uns dem nähern können? Also wirklich zu sagen, ähm, wir beschäftigen uns auch da mal ein bisschen äh, intensiver mit. Wenn ich da am See stehe, äh, ist das wirklich dieses Beobachten erstmal und, und 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 gucken, was... Was sind da für Tiere? Also ich war gerade heute, ich habe so eine, habe ich auch schon hier im Podcast erzählt, äh, Mag es jetzt ein bisschen oft topic anhören, aber ich habe eine, eine Badewanne äh, mir in den Garten gestellt. Ja, <lacht> Das ist eine Draußen-Badewanne, die ist natürlich im Moment saukalt und das ist auch der Sinn der Sache. Da lage ich heute Morgen wieder meine drei Minuten drin. Ich lege mich dann in diese eiskalte Badewanne und versuche halt mich in, zu Ich habe bei
0: Instagram gesehen und schon das Frieren gekriegt vom <lacht> ja. Gucken. Ja.
1: <lacht> es ist auch jedes Mal eine Überwindung. Aber ähm, ich will auch nach einer Minute wieder raus, aber dann nach, nach einer Minute ungefähr, anderthalb, setzt das ein, sodass ich mich entspannen kann und dann liege ich da und dann irgendwann, nachdem ich kurz die Augen zugemacht habe am Anfang und noch so äh, versucht habe, quasi zu verkrampfen, meine Muskeln zusammenzuziehen, entspanne ich dann und dann mache ich die Augen auf und gucke in den Himmel und dann habe ich heute eine Mücke einfach beobachtet, ja, die da so einen halben Meter über mir mal so ein bisschen rumschwirrte, in den Busch rein. Und ähm, das mache ich ganz gerne, weil ich dann da einfach, also da, da passiert ja nicht viel, ja, aber es ist dann wirklich ein beobachten und nur in dem Moment und ich vergesse dann, wie kalt das Wasser ist. Wäre das auch ähm, was, was du empfiehlst, dass du sagst, ja einfach, einfach beobachten, vielleicht Notizen machen, vielleicht du zeichnest ja auch, vielleicht was zeichnen, sich darüber nähern. Wahrscheinlich gibt es auch ganz, ganz viele Wege, ne?
0: Ja, ähm, irgendwie ist es so eine Verbindung daraus, also. Ich glaube, dieses Im-Moment-Sein ist sehr wertvoll. Also auch eben nicht sofort ähm, die Kamera zu zücken, sondern einfach mal nur zu schauen, ähm, das auch wirklich wahrzunehmen. Oder das Handy
1: rauszuholen und nachzurecherchieren. Ne? Was ist es denn? oder so?
0: Genau, aber irgendwie das eben auch so ein Impuls, den man beides. Also, ähm, es gibt zum Beispiel eine ganz tolle App, mit der man Vogelstimmen ähm, analysieren kann. Da drückt man quasi einfach auf so einen Mithörenknopf. Die zeichnet dann auf, was sie so hört. Und dann ähm, sagt sie, einem, welche Vögel man da gerade um sich herum hört. Und ich muss sagen, ich bin echt so ein bisschen ja ein Technik-Dinosaurier. Also ich bin so auf Umwegen zu sozialen Medien und Apps und sonst was gekommen und ähm, habe mich lange gewehrt und habe <lacht> dann festgestellt, dass das aber eben einem auch sehr viel geben kann. Also wenn ich dann zum Beispiel im Wald bin und ich höre so einem Vogelkonzert zu, dann kann ich das auf jeden Fall empfehlen, einfach mal die Augen zumachen, hinstellen und sich nur auf diesen Gesang konzentrieren und sich das einfach mal anhören. Und auch wenn man sich gar nicht damit auskennt und überhaupt nicht gut darin ist, irgendwelche Vogelarten zu identifizieren, wenn man einfach nur wirklich konzentriert zuhört, wird man relativ schnell merken, dass das zum Beispiel verschiedene Singstimmen sind, dass das verschiedenen Vögeln gehört und man wird auch so, Vögel haben ja so Strophen, also zum Beispiel hat so eine so eine Amsel oder sowas dann bis zu 200 verschiedene Strophen und Folgen, die sie singen kann. Und dann erkennt man aber trotzdem, ah, das war jetzt auch wieder Amsel, weil es einfach die gleiche Tonlage ist oder so. Man weiß vielleicht dann nicht, welcher Vogel es ist, aber man weiß, dass es ist derselbe Vogel, der dieses Geräusch gerade macht. Und dann finde ich es aber auch schön, wenn man diesen Moment so ein bisschen in sich aufgesaugt hat, nachzugucken. Weil, wie du schon gesagt hast, man hat einen anderen Blick. Je mehr man sich mit dem Thema beschäftigt, desto mehr bekommt man auch einen Blick für seine für seine Umwelt. Und ähm, ich bin jetzt zum Beispiel immer, ich bin kein überhaupt kein Experte in Vogelstimmen und habe jetzt das öfter mal gemacht und mir so angehört und habe dann festgestellt, ah, ich erkenne langsam so bestimmte Muster und ich freue mich dann eben wie ein Schneekönig, wenn ich dann merke, ah, ich glaube, das war jetzt eine Blaumeise oder so. Und ich glaube, das schärft wirklich ähm, so den Blick.
1: Letztlich also gerne ja beides. Auch, letztlich ist ja das, was äh, im Fokus stehen sollte, eher diese Eigenschaft, die der Wissenschaft zugrunde liegt, nämlich Neugierde und nicht das ja. äh, die Zahlen, die am Ende rauskommen. Ne?
0: Genau, also ich glaube, Neugierde ist auch das, was ähm, diese Gruppe von Wissenschaftlern, über die ich vorhin gesprochen habe, und aber auch natürlich viele Wissenschaftler in anderen Disziplinen also am allermeisten antreibt. Also dieser Wunsch, offene Fragen zu beantworten, zu entdecken, zu stöbern, irgendwie zu forschen. Also das ist das verbindende Element, egal ob man nun Physiker, Biologe, Chemiker oder so ist, das verbindende Element ist, dass wir einfach gerne unsere Nase in Dinge stecken. Und ja, das macht Spaß.
1: Nochmal zurückzukommen auf deine, deine Krebserkrankung auch, ne, Jetzt ging es dir danach körperlich noch eine ganze Zeit nicht so gut und du merkst es auch immer wieder noch. Ist so ein Stück auch damit äh, deine Unbeschwertheit äh, verschwunden, ähm, die man ja auch in, eine, in dem Alter, so Mitte 20, ähm, ja noch hat? Oder ähm, hast du dadurch eigentlich ähm, viel mehr gewonnen, weil du dich intensiver auch mit deiner... Umgebung auseinandergesetzt, ich sage jetzt gar nicht Natur, weil wir sind ja selbst alle Natur und das vergessen wir oft und eigentlich sind wir da zu Hause und da nicht zu Besuch so, hast du das wieder mehr für dich auch herausgefunden und ist das am Ende sogar wertvoller als vielleicht ein bisschen Unbeschwertheit, die weg ist?
0: Ja, also ich muss sagen, das ist jetzt etwas, worüber ich normalerweise nicht nicht öffentlich spreche, aber in meiner Familie gibt es eine sehr lange familiäre Disposition zur Depression. Das heißt, um Unbeschwertheit ist sowieso so ein Thema, mit dem ich mein Leben lang schon kämpfe. Also um Leichtigkeit zu empfinden und wie man das, wie man das schafft. Und tatsächlich... Wenn es jetzt so gewesen wäre, dass ich vorher einfach ähm, ein total fröhlicher, unbeschwerter Mensch gewesen wäre und dann wäre das als so ein Einschnitt gekommen, vielleicht wäre es dann genauso gewesen, dass ich, dass es mich einfach irgendwie zurückgeworfen hätte, mir, mir etwas genommen hätte ähm, auf dieser Ebene. Es hat mir natürlich einiges genommen, aber es hat mir eben auch viel gegeben. Und ähm, gerade weil das für mich immer schon ein Thema war, so dieser ähm, Kampf ums, ums Zufriedensein, um, um innere Gelassenheit, ähm, hat es mir doch auf dieser Ebene mehr gegeben als genommen, weil so radikal damit konfrontiert zu sein, dass dein Leben eventuell in wenigen Monaten zu Ende ist, wenn die Therapie nicht anschlägt. Das ist ja eine sehr aggressive Krebsform gewesen und ich war eben 26, als ich die Diagnose bekommen habe und diese Krankheit tötet innerhalb von ungefähr sechs Monaten oder so, wenn man sie nicht besiegt. Das heißt, wahrscheinlich hätte ich nicht mal mehr die 27 geschafft. Und das ist so was, was einem sehr rabiat sozusagen die Endlichkeit des Lebens so unter die Nase reibt. Und das hat schon auch dazu geführt, mehr im Moment zu leben. Und das sind dann so ganz kleine Momente, die sind gar nicht spektakulär. Ich kann dann auch gar nicht sagen, warum es dann in so einem Moment passiert. Aber ich hatte zum Beispiel... Einen, einen Waldspaziergang ähm, wo plötzlich so ein Lichtstrahl durch eine Gruppe Bäume gefallen ist und man ihn richtig wie so ein Scheinwerfer wie so ein äh, Lichtbündel gesehen hat und in diesem Lichtstrahl ähm, wirbelte eben Staub und man sah Spinnweben und es tanzten kleine Partikelchen durch die Luft und das hat mich so fasziniert. Ich habe das richtig lange beobachtet und ich habe so einen richtigen inneren Frieden gespürt. Und ich habe das auch später dann in stressigen Situationen für mich nutzen können, an diesen Moment zu denken, ähm, den ich da draußen eben empfunden habe. Und das hat sich, glaube ich, wirklich verändert. Also ich ähm, bin mir der Endlichkeit stärker bewusst, die wir ja eigentlich wir wissen alle, dass wir sterben und dass wir dass wir endlich sind, aber der Unterschied zwischen etwas Wissen und sich etwas bewusst zu sein, ähm, den erleben wir ja ständig auch im Alltag. Wir treffen ständig Entscheidungen, ähm, die eigentlich gegen unsere unsere Interessen sind oder wir wir setzen falsche Prioritäten, vernachlässigen Dinge, die uns eigentlich viel wichtiger sind und so, weil wir uns eben nicht bewusst sind, was es tatsächlich bedeutet. Und wenn es einfach nur eine Sache ist, die diese Krebserkrankung mir gegeben hat, ein bisschen öfter mir der Dinge bewusst zu sein, dann ist das auf jeden Fall was, wofür man dankbar sein kann.
1: Viele Menschen, ist meine Erfahrung, glauben ja, dass wenn man da draußen in der Natur unterwegs ist, auch alleine unterwegs ist, auch länger unterwegs ist, dass man da die, die Fragen nach dem Sinn des Lebens auseinander nimmt ja, und ganz tief geht und was weiß ich was bewegt gedanklich. Ich glaube es oft der Geg das Gegenteil der Fall, dass man nämlich genau das nicht tut und nicht muss und sich nicht ständig sorgt und Fragen stellt und ähm, Gedanken wälzt, sondern einfach in dem Moment, so wie du es beschrieben hast, äh, dann ist und, und etwas wahrnimmt, vielleicht etwas tut und gerade überhaupt nichts anderes wichtiger ist. Ne? Und Das ist ja eigentlich das, was ja was einen dann viel mehr nach vorne bringt ich denke mal auch gerade in so einer ähm, Situation dann äh, wenn man ja wenn man wenn man einfach so ein bisschen nicht in der balance ist sage ich mal ähm, auch auch psychisch ne?
0: ich glaube diese diese fähigkeit in einem moment auf, zu, sich aufzulösen sozusagen dieses meditative das ist etwas was man das ist ja so eine achtsamkeitstraining das ist wahrscheinlich was was man schon auch bewusst tun muss vielleicht geht es nicht jedem Menschen so, dass man einfach in den Wald geht und dann hat man Stille im Kopf und hat freie Gedanken. Ich kenne das von mir selbst, dass ich, dann laufe ich irgendwie zwei Stunden durch den Wald, ich spaziere durch den Wald und die erste halbe Stunde bin ich nur am Rattern über alles Mögliche, was mich beschäftigt, was ich heute noch tun muss, was ich vielleicht gestern hätte tun sollen, was auch immer. Und das wird Stück für Stück weniger. Und irgendwann merkt man plötzlich, dass man das gar nicht mehr mit sich trägt, also dass man irgendwo anders angekommen ist und im Moment ist. Und ich glaube, das ist auch ein Grund dafür, warum ähm, diese Forschung und dieses Draußensein, dieses Abenteuer mit den Füchsen bei mir so ähm, für mich so wertvoll war, weil es ist sehr leicht in diesen Modus zu kommen, wenn man konzentriert auf etwas ist, wenn man fokussiert ist und wenn man eben arbeitet mit den Wildtieren und man oder man ist auf Spurensuche oder man hat ein Ziel, ähm, das man gerade verfolgt, ähm, dann ist man ganz auf diese, auf dieses Vorhaben konzentriert und damit blendet man diese ganzen anderen Dinge aus. Und darin besteht jetzt irgendwie so die große Herausforderung, aber auch große Chance, diesen Zustand auch zu erreichen, wenn man einfach nur im Wald steht, und zu so sagen, ich gebe jetzt aber meine ganze Konzentration auf diese Vogelstimme oder auf diesen Lichtstrahl oder auf den Geruch im Wald oder ähm, ja, das kennt man ja zum Beispiel, wenn man nach einem Regentag im Wald spazieren geht und dann riecht der Wald der hat so einen ganz bestimmten Geruch, der hat sogar einen Namen, der heißt Petrichor, dieser Geruch nach nach Regen. Ähm, das einfach mal Augen zu machen und einatmen und ähm, so auf sich wirken lassen. Das das ist wirklich eine Chance, wie du sagst, es geht nicht darum, über den Sinn des Lebens zu sinnieren, sondern es geht eben gerade darum, diese lästige Frage nach dem Sinn des Lebens einfach mal loszuwerden.
1: Ja, und ich habe das eben so formuliert, ähm, wenn man jetzt psychisch nicht ganz in Balance ist oder wenn man möglicherweise äh, körperlich auch nicht so ganz fit ist, natürlich tut es jedem von uns gut, ne? also das nochmal ganz klar gesagt, also ja. ähm, und wenn wir nur Stress haben, ja und ich glaube, das haben alle von uns, also die meisten von uns, gerade auch in, in, in dieser Situation momentan, die ja nicht so einfach ist ähm, mit der Pandemie. Ja, du hast ähm, es ja auch sehr, vieles sehr schön nicht formuliert,
0: na Also du hast ja gesagt, jemand, wenn man nicht in Balance ist und ähm, das muss ja dann nicht gleich jemand mit einer Depression sein, sondern wie, wenn man ehrlich ist, wie viele Menschen kennt man, die tatsächlich in einer Balance sind. Also ähm, das ist etwas, was ich vielleicht sehe, wenn ich so einen buddhistischen Mönch sehe, der meditiert und irgendwie stundenlang in sich selbst aushält, wo ich irre werden würde. Da denke ich, okay, dieser Mensch ist vielleicht in Balance, aber jeder von uns hat doch egal, ob wir nun in einer guten oder in einer schlechten Lebensphase sind. Ähm, Dinge, die, die unausgeglichen sind oder die die uns beschäftigen oder belasten. Das ist ja eben auch einfach ein Teil des Menschseins. Von daher ist dieser Tipp sicherlich für jeden Menschen da draußen gut.
1: Wenn wir nochmal auf deine Füchse kommen. Gibt es denn was, wo du momentan noch dran bist, was du unbedingt noch rausfinden willst gerade über die Berliner Füchse? <lacht>
0: das kann ich gar nicht auf nur eine Sache eingrenzen. Wenn, wenn ich könnte, wie ich wollte, dann würde ich wirklich am liebsten noch jahrelang ähm, nichts anderes tun, als ähm, Fuchs und anderen Wildtieren quasi auf, ähm, mich auf die Lauer legen und sie beobachten. Ähm, was mich bei Füchsen noch ganz besonders fasziniert, ist immer das Familienleben. Also Füchse sind sehr soziale Tiere. Ähm, ich habe mal auf einer Wildkamera eine längere Szene gehabt, also das sind so Kameras, die ich dann draußen im Feld lasse sozusagen und die ähm, dann eben mit einem Bewegungsmelder angehen. Und da hatte ich eine Szene drauf, wie ein Fuchsvater mit seinen vier Welpen unterwegs war und mit denen gespielt hat. Und weil das ja oft so tierisches Leben wird ja oft so auf Instinkt und Überleben reduziert. Also das ist ja auch so eine menschliche Eigenschaft, überhaupt sich von den Tieren so abzugrenzen. Dabei sind wir ja im biologischen Sinne genauso Tiere. Ähm, und das war so eine Szene, wo ich gedacht habe, allein das zu sehen, beweist doch das Gegenteil. Also da ist so ein Vater, der der müsste gar nicht bei den Säugetieren, die Mutter ist ja sozusagen die, die überlebenswichtig ist, weil sie die Milch gibt. Ähm, und der hat einfach nur da ausgelassen mit seinen vier Welpen gespielt, die sind auf ihm rumgetont, haben, haben an ihm rumgezerrt und so. Und er hat da mit einer Engelsgeduld eben mit den Kindern da gespielt. Und ähm, das ist etwas, was ich auf jeden Fall sehr faszinierend finde, so dieses... Das Soziale, das Albern oder das Spielen, also Dinge, die keinen erkennbaren Nutzen auf den ersten Blick haben und trotzdem existieren sie.
1: Wildkameras nochmal. Du hast solche Kameras, natürlich stellst die aus wissenschaftlichen Gründen auf. Die kann man sich aber auch theoretisch privat besorgen, oder? So eine Wildtierkamera und die irgendwo aufstellen, also auf dem Balkon, im Garten könnte ich die theoretisch auch irgendwo in der freien Wildbahn aufstellen und morgens wieder einsammeln? Geht das eigentlich? Die, die Gefahr ist, dass sie weg ist wahrscheinlich.
0: Ja, genau. Also wenn man einen Garten hat oder einen Balkon, wo man irgendwie auch ein bisschen tierische Aktivitäten hat, dann kann ich das auf jeden Fall nur empfehlen. Das ist so toll. Alleine dieser ähm, Abenteuer-Gedanke, wenn man dann da so morgens hingeht und nachguckt, was ist denn da nachts alles gewesen. Ähm, ich habe einige Jahre neben dem Fuchsprojekt auch in einem Bürgerwissenschaftsprojekt gearbeitet, wo Menschen sich in Berlin ähm, Kameras ausleihen konnten für ihre Gärten für so einen gewissen Zeitraum. Und eine Bürgerin hat eine ganz tolle, hat es Ganz toll zusammengefasst, die hatte nach dem Projekt gesagt, sie wird nie wieder mit den gleichen Augen durch ihren Garten gehen wie zuvor, weil ihr gar nicht bewusst war, wie viele Mitlebewesen sozusagen mit ihr in diesem, in diesem Garten leben. Und ähm, das ist wirklich schön. Also genau, man kann sich diese Kameras ähm, einfach privat kaufen. Und in manchen Städten gibt es auch so Aktionen. In Berlin zum Beispiel hat die Stiftung Naturschutz die Möglichkeit, sich so eine Wildkamera auch auszuleihen. Wenn man sie jetzt in den öffentlichen Raum hängen möchte, dann ist natürlich einmal so mit Persönlichkeitsrecht, da muss man dann aufpassen, wobei mitten im Wald ähm, das ja wahrscheinlich dann nochmal was anderes ist. Aber klar, natürlich könnte sie theoretisch weg sein, wobei die ja immer so Tarnfarben sind und wenn man Glück hat, bemerkt es einfach keiner und dann hat man eben vielleicht einen neugierigen Fuchs oder einen Hasen oder sowas ist drauf.
1: Eine schöne Idee auf jeden Fall auch fürs neue Jahr. Also da vielleicht mal für sich selbst was Neues zu entdecken, so ein, so ein, so ein Tätigkeit im Privaten, ein Forschungsfeld, um vielleicht dann auch ein bisschen mehr draußen zu sein und ähnliche Momente zu erleben, wie du es tust. Hey, vielen Dank, Sophia, dass du so offen gesprochen hast. Ich glaube, das ist ein wichtiges Thema. Es hat mir viel viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Danke.
0: Danke für die Einladung.
1: So, ich finde, da war eine ganze Menge Informationen drin in diesem Gespräch, auch aus dem Off. Sophia, nochmal vielen Dank vor allen Dingen für deine Offenheit. In den Newsletter diese Woche packe ich auf jeden Fall nochmal Infos zu dem Buch von Sophia rein, von Menschen und Füchsen. Aber auch nochmal ein paar Empfehlungen, zum Beispiel zu Wildtierkameras, mit denen wir in der Nacht mal in Erfahrung bringen können, wer und was da so in unserem Garten oder auf unserem Balkon rumkreucht und fleucht. Abonniert den Newsletter gerne unter christoförster.com slash frei raus. Jeder, der das tut, jede, die das tut, bekommt immer auch so ein kostenloses E-Booklet, was ich mal zusammengestellt habe mit Mikroabenteuerideen. Zehn Mikroabenteuerideen sind da beschrieben, bisschen Tipps auch noch zur Ausrüstung, was ist ein Mikroabenteuer überhaupt und so weiter. Das gibt es automatisch kostenlos, wenn ihr den Newsletter abonniert. Könnt ihr euch mal anschauen oder einfach sonst äh, zur Seite schieben, weglegen und später nochmal vorholen. Vielen Dank euch fürs Zuhören, bleibt gesund und habt eine gute Zeit da draußen.